There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronny och Ted och idag har vi med oss Therese Lundstedt ifrån Aktie Invest. Varmt välkommen, ja, välkommen Therese. välkommen hit. Tack snälla ni. Vi är supertaggade på att prata ja. med dig. Vi har ju så mycket frågor så att jag tänkte vi bara kastar oss rakt in. Men du kan ju kanske först bara förklara för oss, vad är Aktieinvest för de som inte vet? Jo men precis, Aktieinvest är ju en nätmäklare som man brukar säga. Man kan alltså ha andra aktier och fonder hos oss. Men vi är lite annorlunda. Vi försöker med att vara en nätmäklare för de som inte tycker att aktier är det bästa som finns. Utan kanske snarare bara vill spara till framtiden och drömmarna. Lite enklare och lättare att förstå. Ja, ni har förstått att inte alla tycker att aktier är det bästa som finns. Yes! Alla älskar inte grafiskt för att p-tal, har vi noterat. Ja, men, det, men det ni har gjort bra det är ju att ni har ju ett väldigt lätt sätt att spara och månadsspara och ändå få en bra portfölj och riskspridning. Ja, men det är det som inte man kan månadsspara direkt i aktier. Man slipper mm. gå till bankens fonder. Liksom. Eh, så det tycker vi är kul. Eh, och byggt mycket roliga, lite enkla produkter kring det som är modernare och kanske lite mer lättillgängliga om man faktiskt sitter och googlar och vill hitta något. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är faktiskt bara, det ska bli schysst i slutändan, men jag vill inte lägga så mycket tid själv. Det men är det lätt att förstå vad man ska hitta och välja och sånt där? Är det någon robotrådgivning i det här eller måste jag själv kunna massa saker för att, om jag nu inte tycker P-tal är så kul? Nej men liksom. precis, Nej, men det är ingen robot i botten, men däremot så har vi ett system som är att du kan köpa delar av aktier. Så om du vill köpa en aktie som Berkshire Hathaway, Warren Buffetts bolag, så vet jag inte vad det står nu, men den har varit uppe mot två miljoner per aktie någonstans. Det är kanske är ett tuff månad, sparar ju för många. Ja, kasta in två miljoner månader. <laughs> Men du kan faktiskt bara hundra kronor i den hos oss. Aha. Så köper vi delar. Och det gör ju då att du kan få en jättebra riskspridning för en tusenlapp i månaden direkt i aktier. Och det är ju lite grann för att komma åt de som har mindre pengar, demokratiskt. Men också för de som kanske tycker att det är svårt att välja. Eller de som bara tycker att jag vill ta någonting enkelt, smart till mina barn eller till mig själv. Ja, jag tycker det är genialt. Jag har använt det till mina barn när de växte upp. Ah, kul! Så att de har gjort det. Just det är därför jag gillar det instinktivt. Ja. <laughs> Vad skönt. Men det var just för den anledningen att man kunde köpa andelar av aktier och vara direktägare i dem. För det är lite roligare att följa om man liksom är intresserad av hennes och Maurits till exempel. Eller man köper någonting, man köper choklad och vill säga, okej, okay, man köper en del av den här aktien. För, för att nu missar du berätta att nu är det faktiskt att hans kids är så sjukt skillade på det här. De kan ju mer än vad jag kan. Tack vare det. Men det är så ja. coolt för att jag brukar ge mina syskonbarn en mosterkurs i aktier och 500 spännande om fyll 13. Så sitter vi och så lär de sig liksom hur det funkar. Och barn tar ju bort all den här psykologin kring investeringen som vi andra har. Är det högt värderat? Är det lågt värderat? Är det på botten? På topp? Nej, allt mm. det här som ställer till det för våra investeringar, det tänker de ju bort och tänker så här, jag gillar Netflix det gör alla mina polare också, jag vill äga Netflix ja. och så väljer de aktier efter vad de tror på och trendmässigt och vad faktiskt ja. folk verkar göra och det är så coolt med, med dem så att deras portföljer har gått bättre än mina Ja, det är förjävligt Det säger ju någonting ja. faktiskt egentligen om kanske hur man bör tänka med investeringar ja, Absolut, så enkelt där Och investera ja. så mycket bara på P-tal och sånt där Men precis, jag håller med det och kopplar det Min dotter blev jätteintresserad av Pokémon Go när det kom Då kunde man ju inte köpa aktier direkt för ett japanskt bolag Kunde man köpa via liksom en turbo-variant då, då. Men mm. eh, oavsett det så inte bara köpte hon utan hon sålde också innan de här började gå ner För hon hade väl trendkollade liksom. Ja, men ja. hon slutade och tyckte att men, jag har det här längre ja. Men ska du ta kvar axeln då? Nej, men jag håller inte på med det längre. Så enkelt kan det vara faktiskt. Så att kidsen är liksom en bra källa för trendspaning mm. faktiskt. Ja, det är, alltså, det är helt rätt. Jag mm. håller bara med. Men du, för att göra det som du gör idag, mm. vad behövde man plugga då? Det vet så, jag inte. Så, Mattor, vad pluggade du? <laughs> men så, vad pluggade du? Jag pluggade ekonomi i Uppsala. Det känns väl ändå passande? Ja, alltså ja. sen vad är ekonomistudier liksom? Det är ju ganska... Eh, det är någon slags tvärsnitt då. Man, man lär sig och lär sig saker. Det är väl egentligen det man <går> pluggar. Man vill, bara jo, man vill ju alla universitetsgrejer. Ja. Ja. Men det är klart, jag läste inte finans. Eller finansiering eller något sånt alls. För att jag visste inte så mycket om finansbranschen när jag pluggade. Så att den fanns liksom inte med på min karriärkarta. Om jag hade ingen sån heller i och för sig. Men, men så att jag trodde mer att det skulle gå mot konsumenthållet. Och sälja varu, matvaror och konsumentprodukter och sånt trodde jag. Men jag tycker verkligen att vi har pratat förut så att du var ju både hästtjej och fotbollstjej när du var, när du var liten när du mm. var ung. Och så pajade du knäna. Mm. Men du någonstans så sa du att ja, men du har ett driv att du är en vinnarskalle. Mm. Fick du det just från fotbollen eller? 
Nej, Eller är det bara så att du också spela fotboll? Det är genetiskt eh, vinnarskallen. Så när ni spelar spel hemma i familjen så blir det tv-sändning. <laughs> ja. Ja. Nej, men Lundstedtarna gillar att vinna. <laughs> det är liksom det är fight på släckkalasen. <laughs> Man släpper inte igenom någon systerdotter. Nej. Nej. <laughs> men du pluggade ekonomi ja. i Uppsala. Vad hände sen då? Sen flyttade jag till Stockholm och började jobba. Jättetufft att få jobb 2005 när jag var klar. Och jag upplevde lite, jag kände mig lite som en liten, inte andra, men lite utanför tyckte jag sen jag började plugga i Uppsala kring att jag inte hade så mycket kontakter i Stockholm. Jag kom ifrån Östersund, hade liksom inga kontakter hemifrån utan jag hade varit duktig i skolan och ville plugga vidare i Uppsala. Det verkar vara en bra studentstad, det verkar kul där. Och sen så märkte man att väldigt många av dem jag pluggade med hade liksom sommarjobbat på Kreab, pappa kände någon och sådär. Och jag kände mig väldigt vilse när jag då inte, kunde sö- inte fick jobb på de här klassiska trainee-programmen som fanns som var det enda man liksom fick marknadsföring kring. Man mötte ju inte vanliga bolag som student, vilket är ganska konstigt. Så att jag kände mig jättevill. Sen sökte de här klassiska Unilever och, och gick en bit, men fick liksom inte de där. Och det fattar jag att jag inte fick. Jag är liksom ingen storbolagstjej. Liksom. Så, så att jag lackade också ur lite grann när jag fick mycket frågor om mina föräldrar. Liksom, vad, vad jobbar de med? Och, vad frågar de det? Ja, och, det, och nu frågar man kanske det för ibland får en bild av mig. Men jag Vissa intervjuer så fick jag lite som att så här, kan vi ha någon nytta av dem upplevde jag det som. Aha. Kan ligga mitt huvud eller så så. Så då var jag väldigt eh, blev jag lite så här upprorisk och skrev om alla mina ansökningar och skrev så här bilhandla dotter eh, finnes och vinklade jättebra på försäljning. Eh, och då fick jag massa säljjobbsintervjuer. Och det är asgrymt. Mm. Asgrymt. Jag älskar det. Det är underbart. Mm. Så jag fick ett säljjobb. Så jag började jobba på Provis. Efter fyra år i Uppsala. Och du vet, jobbat extra, drivit föreningar och liksom allt som man skulle göra. Och sen så bara, nej men vi, okej, vi kör Provis då. <laughs> men fan vad coolt att du vågade göra annorlunda. Ja. Än att skriva... Jag hade inte så mycket val. Nej. Nej. Jo men att du kom på det också. Eller ja. hur? Ja, men alltså, vågade. Marknadsföringstänket ja. finns ju där helt klart. Ja, ja. Marknadsföra dig själv. Mm. Ja. Coolt. Men så du jobbade du där och vad hände ja. sen då? Nej, men sen lyckades jag på något smart sätt eh, ta mig ur den här telefonförsäljningen ganska snabbt och hitta ett nytt projekt åt en av våra kunder som borde vi inte testa det här och sälja det här istället. Så då kom jag ur det här jobbigaste cold calls träsket. <laughs> ja, hur var det? Hur passade det dig eller var det bara jobbigt? Jag, jag tänkte väl lite så här, det är bra försäljning på pappret nu gör vi det här ett tag. Eh, nej, men det, det är klart att det är alltid, men man vet ju själv när folk ringer och säljer något man inte vill vill ha. Liksom. Eh, så att, men det är alltid nyttigt. Jag, menar, jag har ju aldrig varit rädd att lyfta luren sen det. Eh, och, jag tänkte just fråga, vad har du, du lärt dig från det? Liksom? Vad fick du med dig därifrån? Jo, men det är ju den. Att, att, mm. Vad är det värsta som kan hända? Jo, men det är att någon blir arg eller inte vill prata med dig. Men, men de för... ja, fast en del tycker jag att det är fruktansvärt. Ja. Jag vet många säljare som inte... Jag håller en del säljkurser. Mm. Och de är rädda för telefonen. Ja, men det är ju lite så. Du, och du ringer och stör någon annans sfär. Liksom. Men samtidigt tror jag att de människor som har klarat av det där. Det finns ju många sådana som söker jobb hos mig och så vidare. Det är en otrolig erfarenhet. För att modet att ta kontakt är ju en viktig del inom att göra affärer. Så enkelt är det ju. Och den tror jag att... Sen är det ju mycket man gör tycker jag i jobbet. handlar ju mycket om att vara lite utomkroppslig. Alltså så här, det är inte Therese som gör de här sakerna man gör på dagen utan det är någon annan att man coachar nästan. Så du allt är ego? Ja, ja, hon är grym. <laughs> <laughs> Men liksom att man, man coachar någonstans eh, kanske snarare en roll. Att det här är rätt att göra det här. Man kan ju inte tänka efter sig är det Therese som ringer upp nu eller gör det här eller står på den här scenen eller, utan man gör ju det som någonstans situationen kräver eller bäst väg och det är väl lite den där telefongrejen i att ja, men jag behöver jag ringa någon så ringer jag ju. 
jag, varför skulle jag inte prova? Eller mejla? Eller, eh, och samtidigt vet man att man är glad när folk hör av sig ibland om det är relevanta saker också. Det, det är så affärer uppstår att någon har en idé om man... Där, jag tror att du sa ett keyword där för att jag, oftast när de ringer om telefonförsäljning så försöker de ställa på mig typ så här sportpaketet eller någonting på... Ja, och jag bara, fast jag är ju helt ointresserad av att kolla på varken golf eller... Alltså. Ja, då blir det ju fel. Ja, men då ska jag försöka bara fortsätta. Så, ja. Men alltså, tro mig, det här kommer inte hända. Det är bättre att du ringer nästa person. Ja. Men hade, jag tror att de aldrig ringt mig någonsin om någonting relevant faktiskt. Så att, nej, jag har nej. inte ens den upplevelsen, men... Hade de blivit något relevant, då kanske jag inte blir lika irriterad. Jag har en poäng där. Jag tycker bara det är irriterad när de blir Jo, men telefonförsäljning som jag menar kanske den samtal jag ringer idag kanske. Uh. Du kanske inte är, så här, är inte cold call kommer bli kund hos oss. Utan du kanske så här, jag har ett förslag. Eller jag har en idé vi har inte sett förut. Och du är vd för det här bolaget som är väldigt stort. Men ska vi inte ses? Så att då kanske det är en annan led såklart. Men, men det är klart att det är fortfarande en helt ny kontakt som man tar kanske från noll. Såklart. Definitivt. Men då, nytt projekt och vad är det för det jag vill komma till var att du blev ju sen vd när du var 25. Mm, precis. Det är ju coolt. Det var, det ja. var bra. Supercoolt. Och det är ung ålder var vd, är det inte det? Eller är det... Ja, det är det väl. Men jag var ju färdigpluggad när jag var 23. Jag var ganska snabb ut ja. liksom. Såklart då hinner man ju mer. <laughs> ja, kan man säga, men jag kommer ihåg själv när jag kom ut Jag kom väl ut i Kina när jag var 24 Men mm. kom upp till ledningen och tänkte Men jag vill vara med i ledningsgruppen, jag vill vara vd Och då var det så här, ja, men du får nog bli lite gråhårig När du kommer dit Ja, lite det blir man ganska snabbt ja, om man blir vd ja. Så, 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 så ja. den fick jag då, då. Och Det var ingen som frågade om mina föräldrar De bara såg på mig att den här killen inte med det material ännu <laughs> Nej. Nej, men jag kom ju till Unga aktiesparare ganska snabbt som jobb två Som projektledare för ett skolbildningsprojekt eh, Som lever en faktiskt, som heter Ung privatekonomi, som heter gymnasieskolorna och informerar om sparande, vilket är ett jättefint projekt. Så att jag är så otroligt stolt med mamma till den här babyn. Och då drev jag det i ett år, ett och ett halvt år. Det gick väldigt, väldigt bra. Vi dubblade effektiviteten och sådär. Så, att, så att då hade jag visat upp mig lite internt. Och sen är Unga Aktis bara ett ungdomsförbund. Så att det är klart att vdn får inte vara 40 år. Det blir tokigt. Men var det också så, hade du redan ett aktieintresse? Var det så du ens hamnade där? Nej, nej jag kunde ingenting om aktier. Och intresset då? Det är ingen passion för aktier heller? Hade du köpt Nej, absolut innan? inte. Nej. Men hur, precis Ronja, jag undrar också, hur hamnar du där? Nej men jag var faktiskt, jag hade då jobbat i försäljning i finansbranschen. Mm. Började lärt mig det, tyckte jag var ganska kul med de här snabba rycken och snärdiga snubbar och massa pengar liksom. Passade mig ganska bra. Och var Toastmaster på en alumni-middag i Uppsala. Och träffade en som var ordförande för den alumniföreningen. Och märkte att hörde vad hon jobbade med och sen såg jag att hennes jobb var utlyst. Så då hörde jag av mig och då skulle hon bli vd. Så då kom jag in i det här förbundet tack vare mina försäljningsmediter. För de började få in mer sponspengar. Och då blev det min lott att, att dra in sponspengar och växla upp det projektet. Och det gick väldigt bra då. Hur stor var organisationen när du kom in som vd? Hur många liksom ansvarade du över då? Ja, vi var, väl, var det kanske fem anställda på det man kallar för kansliet då. Och sen hade man ju ungefär ett gäng på fyra, fem till som var liksom ideellt anställda som var chefer för regioner och sen hade man ju hade man kanske 170 ideellt engagerade runt om i Sverige som, som, som ansåg sig vara lite anställda men inte fick lön för det så det är ju som en ledarroll som blir lite sådär i, i, i etapper Men ja, precis, så hur var det att ta ett ledarskap vid 25 års ålder? Men då hade jag fått, innan det så här projektjobbet hade jag också medarbetare kring så det var mitt första egentligen att, att hitta dem och, och framgången med det projektet var att jag satte upp tydliga mål och struktur och började jobba väldigt mycket målstyrt med det här gänget, det var Julia och Magnus, två fantastiska människor som jag fick att resa runt, 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 runt i Sverige. Julia, hon utgick från Jämla 
nere i Småland blir det väl mm. och hon, det fanns liksom inte alltså wifi, så det var ju <laughs> jag är så gammal jag vet ju hur gammal du är hon satt på biblioteken och sökte upp skolor för att kunna hitta telefonnummer för att kunna ringa och boka in de här besöken hon var ute liksom fem dagar i veckan i sin röda lilla bil som hon krockade hela tiden <laughs> och hon var, hon var liksom så teatertjej från början och inte aktietjej såna hon, gillar vi hon, hon, ja, ja, eller hur? Fick, det är en bra bakgrund så fick alla kids med sig liksom. så de hade jag först och det var ju fantastiskt två personer att leda som var så härliga och sen var det väl för ungdomsbara då hade jag testat lite grann på bara stackars Julia och Magnus <laughs> <laughs> och sen fick jag ett, ett större gäng då som jag också gjorde tidning och drev liksom, verksamhet men det låter ju som att det var som du sa det var etapper det blir liksom en bra skola ja. att ta sig igenom och så att ändå plötsligt ser man vd för koncern med 500 personer vid 25 ja. års ålder hur gör jag nu liksom att det inte blir, det blir inte lika intimidating av vad det nu heter på sen är det ja. tycker jag att liksom, det intressanta med ledarjobb är att varje gång du byter ett sånt så har du ju chans att faktiskt skruva till dig själv och ta bort något mm. så man tänkte, det här var ju inte mitt briljantaste idé att jag var så här på det här jobbet men på samma plats är det ganska svårt ibland att ändra stil och, och sådär så jag tycker att för varje nytt jobb man tar så får man ju en ny chans att sätta en, en ny ledarskaps taktik men, men vad, det är ju relationer så det är ja. Ja. jag tänker på, vad krävs för att komma på att göra det då varför, jag tänker många byter jobb och är bara, de tänker, det funkar på förra stället nu kör jag samma sak igen och mm. jag vill inte ändra mig men det verkar som att du försöker bli bättre hela tiden krävs det tid för någon typ av reflektion då eller gör du alltid det? Jag tror att jag gör det liksom on the fly väldigt mycket hela tiden, i allt jag gör. Men jag tänker väldigt mycket på hur människor, hur saker ska tas emot. Det är nog min kommunikations... Liksom, Just att det finns mottagare utav. Ja. ja, att man hela tiden får fundera på det. Men mm. hur, för det handlar ju... Jag brukar kalla att jag är väldigt syftesdriven. Att jag funderar väldigt mycket på vad vill jag uppnå. Och så får man tänka på vilken är enklast väg dit. Är det att skälla ut någon eller motivera någon? Eller, ja, men sådär. Och så kan man fundera på vilken väg tar vi. Där skulle man ju ta till sig och fundera på det själv. Liksom. Borde man skälla ut? Alltså, hur kommer man dit hela vägen? Ja. Jag tror att väldigt mycket ute det där sker ju omedvetet. Alla mm. tar inte upp det till ytan. Och jag tror att den är ganska intressant just det här. Att, för att du vill ju någonstans ha byggat engagemang som lever liksom inte bara genom varje målpunkt eller projekt. Det ska liksom accelerera också på något sätt. Men har inte förändrats också väldigt mycket? Om man tittar på förut att vi var management och då var det ju med att man hade typ en, nästan som en fadersfigur där uppe som ska liksom läxa upp alla anställda och säga till dem att så här gör man för att han vet bäst. Och sen så har vi kommit till lite ödmjukare inställning att ja men varför man sitter på toppen betyder inte faktiskt att man vet bäst. Så hur löser vi det här tillsammans? Och det har inte egentligen att göra med platta organisationer utan nu har de fattat USA också. <laughs> Jag kommer ut från den amerikanska sidan med sälj och sånt där. Och då var det bara att men den här att vi ska respektera, annars så får du en utskällning. Och så funkar det ju inte riktigt länge. Så när vi pratar lite ledarskap innan, hur du pratar om att du vill engagera, motivera. Eh, kan du prata lite mer om det? För det är det som jag tycker är så intressant. Att få alla att liksom komma med dig tycker det är kul på jobbet, oavsett vad de har för roll. Eh, så, men när du lämnade sen då unga, mm. eh, så, så kom du vidare sen. Mm. Eh, och blev vd igen. Ja, men det var många år emellan. Eh, ja, det är så många år. Nej, men, men, men det intressanta tycker jag är att efter att jag var vd så... Sen, jobbet efter hade jag ett, ett team igen och, eh, med det bättre ansvar. Men sen hade jag inte det. Och det var otroligt nyttigt. Att gå från att personalansvar till att inte ha den period och se hur andra ledare Aha. är och hur man tar emot saker. Det var nästan, nästan den bästa lärdomen tycker jag. Att, att efter att ha haft det så har man en helt annan bild av ledarskap och, och medarbetare och hur det är att vara chef. Så att man, man bedömer ju liksom sina chefer lite schysstare ibland och lite hårdare ibland. Eh, och så det tycker jag det är ett bra tips tycker jag att, att varva. Vad lärde du på, då är du på andra sidan bordet då då. Ja. Men vad lärde du då som du känner att du tog med dig? 
Jag lärde mig hur jag inte ville vara. Det och vad var det då? Ja. Nej, men jag, jag jobbade i en storbank då, jag på SCB. Och där man såg att, att där man är och man har fortfarande kvar lite av de här hierarkierna och man har väldigt, man har väldigt mycket tydliga liksom, mellanchefsnivåer och där man lite genom, det är inte så kompetens styrt, utan alla håller sig på sina liksom nivåer. Och så jobbar man där, och så håller man gärna ner all kompetens under sig, för att om någon är duktigare än dig, så vad händer med dig då som chef? Ehm, och så att där var det ju väldigt mycket att man, det finns ju liksom inga karriärvägar riktigt där du är. Du kan flytta dig sidled, så du kan liksom röra dig runt, men, men man, man letar liksom inte kanske människor att utveckla, tycker jag, på ett sätt i stora situationer, för att man Behöver vi inte, man känner ju pengar då. Liksom. Mm. Eh, exakt, jag bara, så jag är så taggad på fortfarande att komma fram till pratande. Så jag, bara, nej, men jag tycker det är så himla bra poänger. <clears throat> Katte, du berättar, okay. Hur kom du till att du blev vd på Aktieinvest? Hur ja, men, hände det? Ja, men precis. Ja, men jag gick mellan något mer jobb eh, och sen så blev jag inlurad eh, på Aktieinvest. Inlurad? inlurad. Ja, alltså, ja, det wow. låter ju som att det var cocktails involverat. Liksom. Nej, det var faktiskt inte nej. tyvärr. Det flyttar cocktails. <laughs> 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 Okej, okay, hur gick det till då? Nej, men jag jobbade ju på Unga Aktiesparare som en del av Aktiesparare-koncernen. Och Aktiesparare ägs av Aktiespararna som är ett medlemsförbund eh, som brinner för aktieägarfrågor. Och väldigt många medlemmar, 70 000, eh, väldigt många äldre. Och jag lämnade Unga Aktiesparare som är ganska, liksom, där man kan ha en liten egen oas och vara lite unga och hippa. Eh, så sa jag att här kommer jag aldrig tillbaka för att ni är så mossiga och gamla och tråkiga. Eh, och, sen, och då man släppte någon reklamkampanj med någon skiljning. <laughs> jag tänkte också så här, lessons learned bara, var försiktig med vad du säger, ja. du kan hamna där själv. Fast jag brukar säga att om man, om man, får, man får liksom sticka ut hakan bara om man är villig att ta tillbaka den ja. om, man er, om det vart fel. Liksom. Ja, men det är bra. Nu får man erkänna det också. Ja, men det är fint ledarskap. Fast, My bad. Fast ja. å andra sidan, så jag, att säga att det är mossigt och gammalt, det är så här, om det är så, varför ja. ska man inte kunna ja. säga att det är Nej. det? Och det är klart. Och lite om de släppte någon reklamfilm om någon sheriff, och jag, bara, och jag, tänkte, och jag satt och sa, vad håller de på med? Ja, men tack gode gud att jag inte är det här. Liksom. Men sen ringde Kalle Rosén, som var vd för Aktiesbarna då, som, var, som är en fantastisk man, eh, och sa, kommer jag över och ta en kaffe med mig i alla fall? Eh, han får tips av min gamla vice ordförande, unga aktiesparare såklart och Gösta, att ring till res för att då hade jag ju då jobbat med, jag kunde ju då jobba med aktier, jag kunde det här kommunikationen kring aktier som du var på, Ted, mm. paketeringen för gemene man, jag kunde hur det tog emot sparande där ute eh, jag var duktig på digital kommunikation, digital försäljning och it-utveckling det hade jag lärt, lärt mig de här åren sedan jag lämnade och då har man en nätmäklare som hade halkat efter på digital försäljning, it-digital kommunikation och allt det här, eh, så att det det var ju en ganska bra match, insåg väl de. Och sen kom Kalle, tog dit mig och så pratade vi bilar i en och en halv timme för han gillar bilar. Och min pappa har sålt bilar. Jag gillar inte bilar, men vi pratar bilar en och en halv timme. Och så då fick du ändå användning av vad dina ja. föräldrar har gjort ja. till slut. Du ser, där kom den. Det jag tänkt på. Jo, där kom den. Ja, tack pappa. Karl <laughs> Rosén, han bara, jaha, bilhandladotter. Ja, men ja. det här kan bli bra. Ja. Ja. Men det coola med Kalle är att han är så otroligt smart. Så här, översmart. Så att han... Han liksom suger alltid in tror jag, människor och situationen på ett sätt. Men han fattar alltid vad som är, vad som är grejen eller vem som, vilka knappar man har. Och han fattade väldigt, väldigt snabbt hur jag fungerade och hur jag var. Eh, och han gillar att ha människor som, som jobbar och får saker att hända runt omkring sig. Och, lo, och, och liksom låter, han liksom sitter och hejar på liksom, när det är två mil kvar. Han förstår att det är läge. Och så drar man vidare liksom, ända in i mål. Och han kan vara en sån som, man skickar in ett dokument på 22 sidor som ska upp till Syrien som är det viktigaste jag har gjort på, på länge. Och han säger, jag är inte en enda kommentar. 
Det är klart han har det. Men han, men han vet ju också mycket det är värt att säga att det här är tipptopp för att mm. bosta någon. Och det tycker jag det ledarskapet är väldigt häftigt. Eh, så att jag, så att då känner jag att ah, den här killen vill jag jobba med. Så att, då kommer jag tillbaka. Men eh, ja, då kom du in och jobbade med projektplanering först och för honom. Ja, precis. För du kom inte bara in och tog hans jobb och... Nej, det var inte hans. Han var det för aktiespararna. Aktiespararna. Så att jag kom in och, och analyserade dotterbolagen och deras digitala liksom, tonläge. Och så att jag, vad har han inte gjort det här och det här de sista åren? Och det hade de ju inte. Och sen så då så eh, föreslog man mig som ny vd för, för dotterbolaget och som är aktieinvest. Som är liksom ett it-bolag i finansbranschen kan man säga. Vi är ju online Helt och, hållet. och vad var responsen från ledningsgrupp och ägare och sånt där att du skulle komma in? Nej, men det är klart att det var väl lite. lite vad ska vi säga? Det var lite knarigt att att en 33-årig tjej skulle komma och bli vd för deras fina dotterbolag som har funnits i 50 år. Det är ju ingen lekstugare där som jag fick höra. Vad sa hon det? Ja, ja, ja. Nej, men så, att så är det ju. Alltså, det är klart att alla tycker inte att det är en jättebra idé att. Nu hade jag jobbat mycket med de här liksom kompetensområdena. Men absolut så var det ett stort jobb för mig. Det var stora dojer att hoppa i. Det är inget snack om det. Men jag tror att Carl såg väl lite grann tanken att man behövde bara in och köra. Liksom, och göra och få någonting att hända. Och hade någon slags tro på att det kunde men, få hända. Men inte bara det. Alltså, om man tittar utifrån. Jag som varit medlem i Axiesbarna jättelänge. Och vi barnen så jag sa använde mm. Axieinvest då. då. Jag kan tycka att det var nödvändigt att få in unga, duktiga människor som Kalle eller Karl, dig själv, andra, mm. att ändra profilen. Mm. För att det är ju, ursäkta, men utifrån när det har gått några av kurserna så här, det är ju gamla ståliga profiler som ja, ja, ja. Liksom inte alls vet vad det är. vi håller på med onoterat där. Bara prata blockchain så börjar de stamma optioner de hemma på, ja. men bara under de stora bolagen. Så att det mm. behövs ju. Så Absolut. jag tycker att det är fantastiskt de som sponsrade att ändra för yngre har ju varit mm. fantastiskt. Mm. Nej, men det, det är klart. Så det, det var ju det är klart att jag hade en del, en del samtal med, med herrarna. Kan men säga. kände du motarbetad? <laughs> eller, ja, eller? Då, det gjorde jag. Men jag gillar, jag gillar lite att få vara lite underdog. Det passar mm. mig lite. Jag blir lite sådär... Jag, jag gillar lite det utgångsläget på ett sätt. Så länge man, så länge man ger sig chans alla för att prova. Så kan jag tycka fanns, att det inga, förlåt, mm. finns det inga, fanns det inga damar? damer? Vi pratade om liksom som där fadersgestalter så du Ronja och du var inne på herrarna och mm. jag snackade om gubbarna Rora. men mm. fanns det några kvinnor i, i gänget liksom som på, var med? Alltså, mest, eh, ja, både som, bolaget ja. och ledningsgruppen mm. lite ungt bolag ja, så där finns tänkte, det jättemånga men de fick inte vara med i de här besluten nej, jag, tänkte, på, jag tänkte på den högre nivån där besluten tog Jo men det några. fanns några kvinnor i styrelsen det mm. finns det, absolut ja. men sen, jag menar, det spelar ingen roll mitt kön egentligen men det är klart att, att äh, ja, det, det kanske, man kanske inte ser äh, man kanske tänker sig andra profiler när man letar. Eh, nu är förra vd var inte heller gammal, liksom, men, men han var man i alla fall. Men, men det är klart att det, 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 det krävs mod att, att ha eh, nya riktningar, nya strategier. Alltså det, det är klart att, eh, tar, och det är lite tröka samhället idag, att, att tar man beslut som blir fel så får du mer skit än att du inte gjorde någonting alls. Ja. Och så är det ju med i styrelsen generellt. Att det krävs, det är lätt hänt att det blir det här att man någonstans sätter sig i en mysig hörn och så bara, vi håller tummar att det håller några år till, att vi inte behöver ta ställning som kan bli fel. Liksom. Och, och det där, nu när det börjar gå snabbare och snabbare runt omkring oss, så håll inte det där längre. Du måste ta beslut konstant. Och du måste få ta fel beslut och rätt beslut. Och, eh, och det är väl det som jag har försökt att 
ska säga, utbilda min styrelse i att vi måste röra oss hela tiden. Och det går inte längre att bestämma sig att det är så här det funkar. Utan vi kommer att se om det här funkar eller inte. Och ni måste leva med att vi får se. Vart fick du din bekräftelse att du hade lyckats att de står på din sida istället för att tala om för dig att det inte är en lekstuga? Nej, men det, det tycker jag fortfarande inte att jag är rätt person. Absolut, inte alla som tycker det. Jag var senaste helgen på en härlig övning med årskongress där jag fick, fick mina fiskar varma. Men, men det är klart att jag, jag tittar på bolaget. Jag är otroligt dedikerad på att jag ska lösa min uppgift. Och mina medarbetare är fantastiska. Och vi, har, vi har gjort en otrolig resa de här tre och ett halvt åren som jag är jättestolt över. Och vi har ändrat så mycket. Eh, och det har gett så bra effekter. Eh, så, att, så att vi är helt on track. Som jag sa i helgen, vi har, har en femårsplan. Eh, och ja, vi, vi har inte följt den. Vi har gått bättre. I'm sorry. Liksom. <laughs> Men du blev ju också utsatt till årets kvinnliga ledare förra år 2017. Mm. Ja, stort grattis. Ja, verkligen. Ja, ja. Fick du inte ens, känner du inte att du vill typ ta med dig diplomet och trycka upp din näsan på dem? <laughs> jo, men det, sådana grejer är ju lite grann också att, att utifrån har man sett det här bolagets resa. Och, och tack vare det så vinner jag ett jättehärligt pris. Liksom. Så för mig var det ett kvitto på att, ja men kolla, andra har sett vad vi har gjort. Sen internt absolut är det jättemånga som också tycker att det här har varit lyckad resa, så att jag ska inte vara sån. Men, men det är klart att man, man övertygar inte alla. Men det är ju en svår resa till att börja med. Det är dotterbolag, det är lite undangömt. Mm. Det finns, så att det är mycket att göra i profilen, kommunikationen och det. Och jag funderar lite grann på hela den yttre delen som du sa. Årets kvinna, det är ju fantastiskt. Årets kvinnliga ledare, det är ju fantastiska meriter. Ja, men det är många konkurrerar med där ute. Det visar ju ändå, det är ju ett kvitto. Mm. Grattis. Ja, tack. Och det visar ju också någonstans att bara för att de har varit där längre, i äldre och har mindre år på huvudet så vet de inte bättre. Ja, vissa frågor kanske de vet bättre, men, men nu är det ju jag som har det här jobbet just nu. Så att, jo, men det är lite så här. Jag är ganska pragmatisk när det gäller mitt, mitt jobb och min roll. Jag, menar, jag, jag kanske passar det här bolaget i en fas nu. Jag inte alls passar om ett halvår, ett år, om två år. Och det är helt okej, okay, tycker jag. Jag tycker att någonstans så borde man, man måste se sig själv på vad man är bra på och våga byta både personer oftare för att matcha tycker jag bolagets framfört och, och lite grann är det så men har man förtroende för mig då har man mig där har man inte det då tar man bort mig liksom. och det behöver inte på automatik innebära att det jag har gjort hittills har varit fel men framåt kanske man du har ju en underbar självkänsla du säger. Nu sitter vi i studion så jag kan se kroppsspråket också. Men mm. jag tycker att det är för få människor som är redo att ge upp sin plats och säga men okej, okay, resultaten var inte bra, jag passar nog inte för det här, det ska vara någon annan. Mm. Men du säger med övertygelse och är redo att lämna men samtidigt är du redo att gå hela vägen i kaklet och passera det om du så ska bryta det andra knät också. Liksom ta det fram. Men, <laughs> ja. men det är en härlig inställning som jag tror behövs även mm. på... Vi pratar ju väldigt mycket om entreprenörer, Ronja och jag. Mm. Och då pratar vi om grit, att våga ta det hela vägen. Det får man mycket genom sälj eller prata om modellerande eller skådespeleri där man har mycket motgångar och knackar många dörrar. Liksom. Men det känns ju verkligen som att du har grit. Ja, men sen tror jag och det har ju mycket att göra man vill så gärna leverera. Man har bestämt sig för något och jävlar i mig, det ska gå liksom. Vad skulle hända om du inte lyckades leverera? Skulle det vara personligt nedlag för dig? 
Nej, men sen är alltid, det alltid, vad, vad är leverera då? När är man klar? Liksom? Vi har vänt jättemånga av våra, våra siffror, inte alla. Och klart, jag, jag brukar säga att jag är tålmodig intrakvart. Liksom. Ena kvarten säger så här, ja men vi är på väg. Vi är på god väg, vi följer planen, vi kommer nå dit. Och sen säger jag så här, varför går det inte fortare? Och så pendlar jag mellan de här, till mina stackars medarbetares svettpärlor som bara flyter fram och de tycker att jag är hemsk. Men, men och jag tror att det är det lite grann att man, man måste eh, man kan se fan på något och sikta. Och sen måste man ju så här, har man levererat på allt och på vissa grejer? Sen dyker ju alltid upp saker på vägen när man vet att det här går ju inte att förändra. Eller det här hänt. Till 10% av våran kör, alltså kundtapper beror på dödsbon. Ja men jag kan inte mm. hålla dem vid liv. Liksom. Där, Nej, det är svårt. Det går ju min gräns. Jag kan inte köra mot mun mot hela Sverige. Liksom. Utan, eh, och då får man ju säga, okej, okay, vad gör vi med dem vi kan påverka? Så man måste ju också släppa mm. saker eftersom och, och inse vad, vart, vart man får mest bang for the buck. Liksom. Du berättade för någonting med mig eh, innan vi kom hit idag. Eh, när det var riktigt jobbigt ett tag på jobbet. Eh, att du kände dig helt slutkörd. Ja, men alltså, jobbet är det ju ofta. Eh, så är det ju. Eh, och det har ju nog mer, det har ju mer tror jag, på aktiesemesterresen har det ju haft mer att göra med att jag har jobbat oerhört hårt. Eh, ska jag vara ärlig så, men vi har, vi har haft otroligt tuffa liksom, puckar och utmaningar som vi har klarat oss igenom. Men, men jag skulle säga att jag inte haft det så jobbigt i motståndet i dem eller så. Men, men däremot på aktiemesterresen har det varit, det har varit en tung belastning snarare. Den pressen på andra jobb kan det ha varit att man är så otroligt motarbetad. Att det är därför man tycker att det är tungt. Eller att man liksom inte kommer igenom. Eller att man inte... Jag blir mest... Jag blir mitt sämsta jag väldigt trängd när det är en vägg framför mig. Liksom. Det är värre för mig än mer mycket jobb. Men du berättade för mig att du, att du har låst in på toa och gråtit en sväng. För att du är helt slut. Ja, ja där är ju lugnt och skönt. Ja, det är ju. Eller <laughs> Men gör du det inne liksom bakom en låst dörr för att inte visa för alla som jobbar för dig att du är slut. För att du ska hålla liksom masken och driva engagemanget. För att du vill att alla ska känna sig motiverade och taggade. Så du går ut med ett nytt leende och så nu kör vi igen. Ja. Det är därför, eller? Ja, men absolut. Ja. Ja. Inte gråta framför medarbetarna. Ja, men jag, alltså jag tycker inte man ska inte, vara liksom, man ska inte sminka sig själv liksom och vara en, inte vara en person. Men det är klart att eh, jag har ju någonstans sagt att det här är görbart. Vi kör. Liksom, jag springer täten, hoppas ni är med. Och så blåser man energi i alla. Och det är klart att om alla skulle se hur, hur trött jag är ibland så kanske man, kanske man blir lite orolig för vår, om man resa. Men så är det ju för alla ledare och chefer som har tuffa jobb. Och, så. och med att gråta, ofta är jag av trötthet. Det kanske inte, man kanske inte sätter igång det där själv utan det bara <laughs> liksom börjar rinna någonstans. Men nu känner att motivationen kanske tryter lite. Vad är, dina, vad är dina knep när du går in på morgonen på jobbet och tänker ja. nu måste jag få alla att känna sig taggade igen? Jag brukar prata mycket om det här faktiskt med mina kollegor också. Så här, man måste liksom någonstans valt ansvar för sig själv och sin egen start på dagen och motivation. Ja, det är därför du kör kickboxning och kostar på morgonerna innan <laughs> ja. du går. Ja. Wow. Ja. Men också det här, vad, vad gör man innan jobbet? Liksom? Lyssna på en låt du blir glad av på väg dit. Gå och prata med en kollega som du får garva med det första du gör om du har haft en dålig morgon. Alltså det att man, och det tycker jag de här trick tycker jag att jag har samlat på mig själv. Men när, jag, när jag är inne på tidigt, då går jag och snackar med, med Jerry, vår administratör och, och vaktmästare. Liksom, för att han, jag blir glad att hänga med honom, för han är så skön. Och jag går och snackar med Åsa, vår redovisningschef, för att hon är galen och rolig och så får jag skratta lite igen och så går jag och jobbar. Eller, eller så slår jag en pling till någon av mina polare, Anna eller Anna, eller, och får liksom snacka med dem. Eller, eller så lyssnar jag på någon gammal 80-talsdänga och känner att mitt liv är ju 
Hub. Men, men, typ topp. Kör liksom. en sån presentation på jobbet. Hör ni, ni alla ansvar för er egen lycka när ni kommer till jobbet? Lyssnar på en bra ja, låt? Eller hur ja, kommunicerar jag det? det? Ibland ja. gör det. Vi gjorde det för ett tag sedan. När, för att man har, folk har ju toppar och doppar, doppar. Dippar kanske. Men liksom, fram, november, kul är det liksom. Mars, inte heller så kul för bra. Men så här, det finns ju typiskt sådana tillfällen på året man kanske påminner sig om att jag mår lite grann där, för det är inte också om man har en bra dag själv och sitter man i öppet landskap och så kommer någon och bara dänger ner sin morgon som var skit. Och då bara dör ju allas ja, morgonlycka. Och suger energi. Och, ja, och börjar ja. skälla på någon busschaufför. Och liksom, det är så onödigt. Och istället för att tänka så här, men man kan försöka och det, jag jobbar ju väldigt mycket så att, att för att orka så, så vaknar man mitt leende och tänker så här, idag? Kul! Liksom. Ny dag, still alive. Ja, men, ja, jag hade något ex som hoppade varje morgon och stängde på Miras Mirakel. Den här rytmen av rytmen av tegnen. Ja. Och dansade så här, ny dag, nya möjligheter Tess. <laughs> och jag tyckte han var jättejobbig. Men, men nu har jag blivit lite sån att det är så här, jag jobbar på det. Ja. Och, och det funkar. <laughs> så varför inte? <laughs> Ärligt. Mm. Ja, men jag tycker att det är viktigt som du säger att man ska ha den där positiviteten med sig liksom. Mm. Jag har sagt många gånger att man behöver egentligen bara vara positiv fyra gånger om dagen. När du vaknar, när du kommer in till jobbet, när du kommer hem med en sätter nyckeln i låset och sen innan du går och lägger det. Sen kommer de andra ögonblicken automatiskt. Men, de är jättebra. Ja, men de är faktiskt väldigt bra. Ja. Och då behöver du bara vara positiv fyra gånger om dagen. Men om du då slår på en sång då, då till exempel ja. så är det lite crazy. Men det jag kan tycka är svårt ibland som ledare, det är den andra sidan av det. Om man är för positiv och om, om man har olika energinivåer så tycker folk att man är ett UFO istället. Men du har inte tappat dina medarbetare och du verkar ju kunna kalibrera det där. Då. Men... Så, alltså, men det är klart att alla gillar väl inte jobba för mig såklart. Alltså, så är det ju mm. alltid. Du, du är aldrig, aldrig bara älskad som, som chef. Så, och det måste man vara okej okay med mm. också. Det är klart att vissa tycker att jag är jättegalen eller knäpp eller inte alls. Jag är rätt såklart. Och det, det har jag all respekt för att de tycker. Men om du får drama fantisera lite om din egen framtid. Mm. Vad vill du göra innan du tillhör pin? För det ska vi ju alla göra någon gång. Ja, jag var faktiskt på en fantastisk middag igår kväll. Eh, då vi pratade lite sån här. Kände, vi kände inte varandra allihopa där. Så att, och då pratade vi lite så här framtidsblickande. Det var klokt. Eh, då pratade vi fem år, det var lite kort. Men inne till Lapin... Eh, ja, men det är samma där. Jag, jag läser sällan böcker, sån här kloka böcker. Men jag läste Nina Åkerstams eh, Meningen med hela skiten. Hon läste den. Mm. Nej. Nej, men det är i alla fall en övning där som jag tycker är lite cool. Man ska... Tänka sig själv som 85-årig tant. Ja, men det brukar jag göra. Det ja. brukar jag min grej. Ja. Och, så, och vad, ska man, vad vill man berätta? Vad vill man kunna berätta om då? Vad vill man ha gjort då? Och den är lite samma som du är på där. Att vad, vad vill man ha? Man ska backtracka sig och det, själv. Och det är då man kan ta lite så här... Nu, framförallt om man har lite av en duktig flicka någonstans. Mm. Och så här, är det här det smartaste? Och liksom så. Ja. Nej, men är det jävligt roligt? Ja. <laughs> blir det en ja. rolig story när jag sitter och dricker gin med tanten över när jag är 85 och sitter och spelar? Ja, det blir det. Ja, då gör vi det här. Ja, och då är det klockrent. Men det handlar ju om att leva. Liksom. Ja, men det gör det. Nej, men jag, tycker, jag skulle gärna vilja vara, vara den där tanten. Så här, ja, men jag har fan gjort coola grejer. Liksom. Jag har vågat grejer och jag har gjort saker. Och... Nej, men så att jag tänker att jag... Jag vill jättegärna liksom driva lite fler bolag och, och jag, skulle, jag gillar den här förändringsresan och, och gå in i bolag som gärna är mogna och liksom etablerade och finns men behöver liksom ruska sig om och sätta fart på. Men du vill ändå gå in i den fasen, du vill inte grunda någonting från grunden liksom? Nej men alltså jag, då ska man ha en bra idé, det kan jag också göra men jag gillar lite den här det här kärva i det. Och jag är ganska bra ändå på de här liksom styrelsenivåerna liksom och, och, och kommunicera vad vi tänker och vad vi ska göra. Och, så att, jag tycker att det passar mig ganska bra. Ehm, sen 
att det är någon kul idé eller om då drar jag väl igång det. Men, men det är inte liksom viktigt för mig att vara startup-tjejen. Utan jag, jag, gillar, jag gillar att jobba och hitta ett kul sammanhang där jag får jobba så ja. Happy. Ja, du, I och med att du var en gammal fotbollstjej, hästtjej och du sa att någonstans så här, ja det blev ju inte OS för mig så att då Nej. kör jag lite andra grejer. Och nu så kör du crossfit och du eh, kör kickboxning. Kommer vi se dig tävla kickboxning i framtiden? <laughs> Nej, det, det tror jag verkligen inte vi kommer. Jag har inga fungerande korsband och jag, liksom, jag är 61 hög liksom. Eh, så att, eh, jag tror inte att jag är blivande liksom cross-tieboxningsstjärna i Sverige. Men, men någonstans så... Och det är kanske det, jag brukar säga ofta det, jag tror jag sa till dig också att jag blev inte idrottsstjärna. Liksom. Så att, vad jag gör jag nu då? Liksom. Blir något annat stället. Ja, men, men så att jag vet inte. Sen tror jag man vill vara så här, man vill vara en skön person. Jag vill köpa den där herrgården och, och skjuta leduver och härliga så här, jaktbalar och grejer. Liksom. Men... Och hon har gjort träffat en massa roliga människor, investerat en massa roliga bolag och sitter i roliga styrelser och lärt mig mycket av nya branscher. Det finns ju massor att göra. Liksom. Men då ser vi fram emot att se dig då och ta över lite andra bolag sen. Ja, nej, absolut. Och min fråga var också det med investeringar som du var inne på. Mm. Investerar du, jag antar att du investerar i, i publika aktier eller i noterade aktier och sådana saker som det var du jobbar med. Men har du, har du investerat i någonting onoterat eller funderar du på, liksom ser du några trender att det blir större med onoterat? Är du själv nyfiken och intresserad? Absolut. Nej, men jag gillar onoterat. Jag tycker att den nya crowdfunding-trenden är fantastisk. Framförallt den seriösa crowdfunding-trenden. Jag sitter i ett onoterat bolagsstyrelse som heter Urban Green som tog in en, en vända via Peppins som är en bra mm. crowdfunding-plattform som jag jobbar ganska nära. Jag har också suttit i Spiltans styrelse tidigare som var ganska var snabba nära. på det där. Mm. Ja, så att jag har ju följt mycket av de crowdfundingsbolagen. Så jag tycker att det är kul. Jag har också gått in i mycket miljösidan. sitter också i ett noterat bolag som heter Climon. Som är otroligt häftig med heat power-fokus. Mm. Så att jag tycker att jag gillar nu att jag har miljöaspekterna av investeringar. Men, men jag, jag gillar investeringar och jag gillar ju bolag, jag gillar entreprenörer. Men det är ganska liksom krass på det här med också ordning och reda och process-sidan. <laughs> så att jag väljer mig om sorg. Men absolut vill jag göra fler onoterade investeringar och, och lägga min tid också i sådana bolag. Fan vad cool du är alltså. Ja, verkligen. Ja. Eh, tyvärr så måste vi avsluta. Va? Nej! Ja. Jag går inte härifrån. Du får komma tillbaka istället ja, för framtiden. Ja, så kör vi napp dit då. Gud vad jag. Det ja. kanske är med nästa bolag då. Okej. Okay. Mm. Tack så jättemycket för att du kom idag till oss på Hängde med oss. Ja, jättekul. Tack så du ha. En ära. Ha det bra. Hej. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.